0: Die Kraft einer Vision. Die Kraft einer Vision. So haben wir die Predigtreihe überschrieben, die wir heute abschließen. Heute also der letzte Input zu dem Thema Die Kraft einer Vision. Und dieser Input heute ist anders als die letzten vier, die wir gehört haben. Die heutige Predigt, wenn es denn überhaupt eine Predigt ist, das dürft ihr dann selber entscheiden, wird etwas anders sein als die vorhergehenden. Zum einen, weil heute mehrere Leute daran beteiligt sind und sich einbringen. Und zum anderen, weil wir euch heute gerne die Vision vorstellen möchten, mit der wir als Petrusgemeinde Kelsterbach in die nächsten Jahre gehen wollen. Wozu braucht eigentlich eine Gemeinde eine Vision? Wozu braucht eine Kirche eine Vision? Ist das wirklich notwendig? Früher hätte man bei solchen Fragen gegoogelt und hätte dann die 3.847.273 Antworten auswerten müssen. Oder man hätte bei Wikipedia geguckt, hätte eine schöne Erklärung bekommen, was macht man heute? Man guckt bei ChatGPT. Kennt ihr das? Ja? ja? Also ihr werdet ähm, heute Nachmittag damit anfangen. Es ist eine frei zugängliche Software für künstliche Intelligenz im Internet. Man muss sich nur anmelden, ich erkläre es nachher. <lacht> ähm, ich habe also mal ChatGPT gefragt, ich habe dem Internet eine Frage gestellt. Warum braucht eine christliche Gemeinde eine Vision? Und die Antwort war, eine christliche Gemeinde braucht eine Vision, um ihre Identität und Mission klar zu definieren und um ihre Mitglieder zu motivieren und zu inspirieren, sich aktiv an der Umsetzung dieser Mission zu beteiligen. Eine Vision gibt der Gemeinde einen klaren Fokus und eine klare Richtung, auf die sie hinarbeiten kann. Es hilft auch, ihre Aktivitäten und Programme zu koordinieren und sicherzustellen, dass sie alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Und ich war beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt. Das nächste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mal den Predigtext von nächster Woche genommen, den Kevin uns sagen wird und habe gesagt, schreibe eine Predigt zu Markus 1, Verse 1 bis 13. Und ich war noch mal beeindruckt. Ich habe es dann an Kevin weitergeschickt und er sagte, das nehme ich nicht, ich nehme lieber das, was der Herr mir sagt. Ähm, also dürfen wir sehr gespannt sein. Wenn wir auf unsere Predigtreihe zurückgucken, dann hat uns vor vier Wochen Nadja Sachse mit hineingenommen, das war die erste Predigt zu dieser Reihe und sie hat gefragt, wie hat denn Nehemia diese Vision bekommen, wie ist die entstanden? Und sie sagte, das Entstehen einer Vision ist verbunden mit dem Entdecken und Empfinden einer Not, mit viel Gebet, mit Zeit und Planung und dann mit der Entscheidung, alles einzusetzen für die Umsetzung dieser Vision. Nehemiah wollte die Stadtmauer in Jerusalem wieder aufbauen. Michael Vobbe hat dann in der nächsten Predigt darüber gesprochen, dass bei der Umsetzung der Vision jeder einzelne Mitarbeiter wichtig ist. Nicht nur die Leiter, sondern jeder Einzelne stand da und hat gearbeitet und mitgeholfen, dass die Mauer wächst. Und er sagte, wichtiger als eine Begabung ist tatsächlich die Bereitschaft, alles einzusetzen. Die Hingabe und der Sinn für die Gemeinschaft, dass wir zusammen an diesem Werk stehen, das ist das Entscheidende. Es geht darum, gemeinsam zu dienen und dafür zu arbeiten, dass nicht irgendwelche Steine behauen werden, sondern dass eine Kathedrale gebaut wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Bild. Am vorletzten Sonntag ging es darum, dass die Umsetzung einer Vision mit Hindernissen und Widerständen verbunden ist. Und dass Gottvertrauen der Schlüssel ist, um dran zu bleiben, um ausdauernd dran zu bleiben und weiterzukommen in der Umsetzung. Gott ist größer als unsere Feinde. Der Satz, der über dieser Predigt stand, der hieß, fürchtet euch nicht, aber fürchtet Gott, vertraut Gott. Letzte Woche ging es um die Quelle echter Begeisterung. Das, was uns antreibt, das, was uns motiviert, das, was uns anfeuert. Und die Antwort war, es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das ausgelegt wird, das erklärt wird, das in den Herzen ankommt. Und das das Volk damals dazu brachte, zu weinen, sich selber zu erkennen vor Gott und dann zu sagen, Herr, wir wollen dir dienen und wir wollen dich feiern. Das Volk damals und wir heute können so Gott begegnen in seinem Wort. Und der wichtigste Vers, der Kernvers letzte Woche war, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Als wir als Gesamtgemeindeleitung, als Älteste und Diakone begonnen haben, über eine neue Vision für die Petrusgemeinde nachzudenken, wollten wir zum einen sicherstellen, dass wir das nicht für uns alleine machen, sondern auch für, vor allem auch für die, die die nächsten Jahre in dieser Gemeinde auch prägen werden, also auch die Jugend mit reinnehmen. Wir haben den Text mit ihnen abgestimmt. Aber was uns noch wichtiger war, war uns das Wort Gottes, die Quelle unserer Begeisterung, das wo unsere Vision herauskommt. Wir wollten auf das schauen, was Gott schon gesagt hat. Und zwei zentrale Aussagen der Bibel sind Grundlagen der Vision geworden, die Bina euch nachher genauer erläutern wird. Zum einen ist es der sogenannte Missionsbefehl. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle oder fast alle. Ich lese die drei Verse nochmal vor. Matthäus 28, ab Vers 18. Diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, seinen Nachfolgern, den wollen wir auch ernst nehmen als Nachfolger Jesu. Dieser Auftrag gilt uns. Wir wollen ihn ernst nehmen und wir wollen ihn leben und umsetzen. Die zweite Stelle, die uns wichtig geworden ist, ist das sogenannte höchste Gebot. Vielleicht kennt ihr diese Diskussion zwischen den Schriftgelehrten und Jesus, den Pharisäern und Jesus, das gab es immer mal wieder. Und Matthäus erzählt eine Geschichte in Kapitel 22, in der Jesus diese Frage gestellt bekommt. Was ist das höchste Gebot, das wichtigste Gebot? Und ich lese euch die Verse 37 bis 40. Jesus antwortete, Du sollst Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist das Wort Gottes für uns. Dieses Wort Gottes befreit, es tröstet, es korrigiert, es ermutigt, es beauftragt, es inspiriert, es richtet uns aus auf das, was Gott will. Und was das konkret für uns als Petrus Gemeinde Kelsterbach heißt, darüber wird Bina jetzt sprechen.
1: Ja, ich äh, freue mich richtig dolle, heute Morgen hier zu sein und dass wir heute über Visionen reden können. Und mein Gebet ist wirklich, dass, dass Gott gleich eure Herzen berührt und er diese Vision, die wir jetzt in einem Satz formuliert haben, in euch lebendig werden lässt. Ähm, und ich bin sehr gespannt auch auf euer Feedback und auf die Reaktion und den Austausch später dann im Bistro. Ich habe letzte Woche <coughs> erst wieder von einer Gemeinde gehört, hier aus der Gegend, die irgendwie gerade eine schwere Zeit durchmacht und wo anscheinend ganz viele Leute gegangen sind, die so eine Gemeindespaltung gerade erleben und die runterreduziert sind auf so eine Handvoll Leute. Ich kenne die Gründe nicht, ich weiß auch nicht mehr als das, aber es hat mich traurig gemacht, das zu hören, ähm, weil ich weiß, dass es, dass es kein Einzelfall ist und dass wir ähm, das immer wieder erleben, dass Gemeinden irgendwie ein guten Start haben und nach ein paar Jahren kommt eine Krise, ähm, jede Gemeinde erlebt Krisen und viele, viele Gemeinden schaffen das nicht, diese Krisen zu überwinden. Aus guten Gründen ähm, gibt's dann passiert es, dass Leute dann sagen, nee, also dann suche ich mir was anderes oder wir teilen uns und jeder macht so sein Ding. Man sucht sich die Leute, mit denen man irgendwie ganz gut kann und mit denen macht man dann was Neues. Das passiert ganz häufig und ich kann es so nachfühlen, wie sich, wie sich das anfühlen muss, weil wir irgendwie in den letzten Jahren auch ganz schön durchgerüttelt wurden als Gemeinde. Äh, manche haben das mehr mitbekommen, manche weniger. Aber ich bin mir sicher, dass viele auch ähm, darüber nachgedacht haben, zu sagen, komm, vielleicht ist es auch einfach gut, sich was Neues zu suchen. Ähm, und ich würde lügen, wenn ich das nicht auch bedacht hätte. Vielleicht macht es Sinn, dass wir einfach auseinandergehen und jeder so sich dann seinen neuen Platz sucht. Aber wenn ich zurückblicke, dann weiß ich mit Sicherheit, dass ich immer eine Sache hatte. Egal in welcher Situation wir waren, ich hatte immer die Hoffnung und diesen Glauben, dass es eigentlich anders sein könnte. Und ich muss mich oft daran erinnern, wie, was Jesus getan hat für uns, wie groß seine Macht ist. Und ich habe mich wirklich häufig gefragt, wenn das Evangelium wirklich wahr ist und wenn Jesus diese Macht hat, von der wir in der Bibel lesen und von der wir uns erzählen, ähm, dann muss es auch möglich sein, dass wir als Gemeinde wieder zusammenkommen Da muss es möglich sein dass wir krisen überwinden und dass wir größeres und besseres erleben und manchmal war diese hoffnung und der glaube ein bisschen kleiner manchmal größer aber es war immer da ähm, und es war schön dass wir als gesamtleitung wir haben wir sind sehr unterschiedlich ähm, und hatten auch teilweise wirklich sehr unterschiedliche meinungen und ansichten über die verschiedensten dinge aber ich finde es rückblickend auch interessant, wenn wir zusammen gebetet haben oder wenn wir zusammen Lobpreis gemacht haben, dann waren wir irgendwie trotzdem eine Einheit. Und ich glaube, wir haben das alle gemerkt, dass wir uns unterm Kreuz treffen und dass wir diese Verbundenheit haben, weil wir einem Gott nachfolgen und weil wir alle an Jesus glauben und weil wir das erlebt haben, was er für uns getan hat. Und weil wir irgendwann das so bewusst auch vor Augen hatten, hey, wir wir treffen uns ja alle unterm Kreuz und wir haben irgendwie so einen gemeinsamen Glauben, der uns verbindet, ähm, war irgendwann klar, okay, dann muss eigentlich auch mehr drin sein. Es kam dieser Punkt, wo wir gemerkt haben, jetzt ist der Moment, lass uns mal darüber nachdenken, was könnte alles möglich sein in den nächsten Jahren, was können wir aus dieser Einheit in Jesus alles machen. Und dann haben wir angefangen zu träumen und wir haben äh, uns hingesetzt, jeder für sich und haben Gott gefragt, Gott, wie stellst du dir die Petrusgemeinde in den nächsten fünf Jahren vor? Und jeder hatte so eine Gebetszeit und wir haben Seiten vollgeschrieben mit Dingen, von denen wir geträumt haben, was könnte alles möglich sein in dieser Gemeinde. Und wir haben das miteinander geteilt und daraus ist dann so ein Prozess entstanden, ähm, auf dem wir immer weiter so geguckt haben, ähm, auf was reduziert sich das dann, unser gemeinsamer Traum, was, wovon träumen wir gemeinsam? Und daraus entstanden, wir haben euch das schon mal an dem Perspektivtag gezeigt und auch die Jugend mit reingenommen, daraus entstanden ist dann die Vision, die wir euch jetzt zeigen werden. Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, ein Zuhause finden und im Glauben wachsen. Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, ein Zuhause finden und im Glauben wachsen. Wir haben über jedes einzelne Wort diskutiert. Also wirklich, teilweise Stunden, äh, kann man das nehmen, das geht nicht, das drückt nicht genau das aus, was wir meinen. Also wir haben über alles nachgedacht, was da drin steht. Äh, bestimmt findet man trotzdem irgendwas, aber es war ein intensives Miteinander, in dem wir überlegt haben, wie, wie soll die Vision für die nächsten äh, Jahre aussehen und das ist dabei rausgekommen. Und ich will euch das jetzt gerne nochmal aufgetröselt ähm, erklären, was wir uns dabei gedacht haben und dabei werden wir dann einzelne Personen auch helfen, ähm, das so ein bisschen bildlich machen, was wir uns darunter vorgestellt haben. Der erste Teil ist, wir wollen Gott ehren. Das ist der Teil, der äh, eigentlich als letztes dazugekommen ist, ganz am Ende. Und wir haben ihn aber ganz bewusst ganz an den Anfang gesetzt. Wir haben gesagt, damit soll das starten. Wir wollen Gott ehren. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir sagen, mit allem, was wir tun, wollen wir Gott die Ehre geben. Ähm, und deswegen muss das ganz an dem Anfang stehen. Und äh, ich musste mich daran erinnern, als ich vor drei Jahren mich für das äh, für bereit erklärt habe oder darüber nachgedacht habe, ob ich mich als Ältester aufstellen lassen will, ähm, hatte ich so eine Gebetszeit, wo Gott mir eine Stelle aus dem zweiten Mose aufs Herz gelegt hat. Und das war irgendwie für mich besonders, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es für uns als Gemeinde von Bedeutung ist. Und es fühlte sich für mich in dem Moment so ein bisschen prophetisch an ähm, weil ich auch später immer wieder darüber nachgedacht habe. Und zwar ist es die Berufungsszene von Mose, ähm, wo der Busch brennt, ihr kennt die Geschichte und Mose geht hin und Gott sagt, ähm, ich, ich muss mein Volk retten, ihr müsst raus aus Ägypten und du sollst das Volk rausführen. Und Moses Reaktion ist, äh, ich soll das machen, wer bin ich denn, dass ich das Volk aus Ägypten rausführe? Und Gottes Antwort ist, ich werde bei dir sein, das ist das Erste, was er sagt. Und dann sagt er, und ich will dir ein Zeichen geben. Und das Zeichen, was ich dir gebe, ist, dass wenn ihr aus Ägypten raus seid, werdet ihr in der Wüste an diesem Berg Gott anbeten, Gott die Ehre geben. Und als ich das so das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, hä, was ist denn das für ein blödes Zeichen? Also wir haben, schon, wir haben dann schon eigentlich alles geschafft. Wir sind raus aus Ägypten. Diese Riesenaufgabe, die eigentlich unmöglich erscheint, und dann werden wir dir im Rückblick die Ehre geben, das ist doch kein Zeichen, was mich jetzt ermutigt, diesen Schritt zu wagen. Ähm, oder, ja genau, also das ist so, man erwartet irgendwie eher Feuer vom Himmel, Engel, die singen, die mir jetzt sagen, okay, jetzt senden wir dich und jetzt wird es passieren und ich bin da, also irgendwie was Großes für den jetzigen Moment. Aber Gott sagt, nee, erst im Rückblick werdet ihr mir die Ehre geben. Und für mich war das so schön, dass ich dachte, das wird auch für uns als Gemeinde ähm, relevant sein, dass wir im Rückblick Gott die Ehre geben. Und wir haben das erlebt in den letzten Wochen und Monaten, wie wir immer wieder auch als Gesamtleitung, und als Gemeinde Dinge feiern konnten und wo wir Gott die Ehre gegeben haben. Aber ich habe Glaube für viel Größeres und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken werden und werden Gott sowas von die Ehre geben für das, was er in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinschaft getan hat, dass wir nur staunend vor ihm stehen können. Wir wollen Gott ehren jetzt schon, wo wir das vielleicht auch noch nicht in dem Maß sehen. Und wir werden ihm auch in ein paar Jahren äh, so, so sehr die Ehre geben für das, was er ist, wer er ist und was er getan hat. Ähm, dass wir gesagt haben, das soll unser Lebensmotto sein. Wir wollen Gott ehren. Deswegen dieser Teil. Ähm, der zweite Teil, wir wollen uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Uns war das ganz wichtig, dass Jesus Christus da drin steht, weil wir das erleben in dieser Zeit, dass das gar nicht mehr so selbstverständlich auch für Christen ist, dass wir Jesus Christus nachfolgen und dass wir an sein Evangelium glauben. Deswegen haben wir gesagt, das ist das, was uns auf dem Herzen liegt, wozu Jesus uns auch berufen hat, dass wir uns dafür einsetzen, dass Menschen den Glauben zu Jesus Christus finden und ich weiß nicht, wenn ich ähm, mit meinen Kindern in einen Kaffee gehe und da ist eine Spielecke mit einem Klettergerüst und meine Kinder sind zwei Stunden lang beschäftigt, ohne irgendwas von mir zu wollen, dann gehe ich danach zu allen Eltern, die ich kenne und sage, ihr müsst in dieses Kaffee gehen, ähm, weil es einfach genial ist. Wenn ich irgendwo in eine Pizzeria gehe und äh, esse eine Pizza, die einfach so schmeckt wie noch nie in meinem Leben, dann werde ich allen Leuten davon erzählen, dass ich diese Pizza in diesem Restaurant gegessen habe. Oder wenn ich irgendeine Serie äh, anfange zu gucken, die mich total berührt und fasziniert, dann werde ich danach allen Leuten, die ich begegne, sagen, ihr müsst diese Serie schauen. Und genauso sollte es eigentlich auch für uns Christen sein. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir waren verloren und wir sind gerettet. Jesus hat uns frei gemacht. Und diese Botschaft ist das Beste, was uns passiert ist. Ähm, und deswegen denken wir als, als Gemeindeleitung, es muss unsere Aufgabe sein, dass wir davon erzählen, dass wir das weitertragen, dass wir ähm, dafür sorgen, dass jeder das hört, dass Jesus Christus uns freigemacht hat. Ähm, genau. Und jetzt darf Otto einmal kommen und darf äh, uns erzählen, was dieser Teil für ihn bedeutet.
2: Ja, und uns dafür einsetzen dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, zum Glauben an unseren lebendigen Herrn, Jesus Christus. Und es ist unglaublich, vor 30 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Und nicht einfach so, sondern Menschen in Kelsterbach haben eine Gemeinde gegründet haben sich auf den Weg gemacht, haben die Ärmel hochgekrempelt und nicht das allein, dass sie das gemacht haben, hat den Weg für mich bereitet, der Herr hat den Weg bereitet, er hat alles vorbereitet und ich bin damals in diese Gemeinde gekommen und Jesus hat mich an diesem Ort ja, wie soll ich sagen, Erwischt. Er hat mein Leben umgekrempelt. Ich bin wirklich zum Glauben an Herrn gekommen. Und ja, was bedeutet das? Und uns dafür einsetzen. Jesus bereitet sowieso alles vor. Er hat alles in der Hand. Aber wir, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das hinbekommen können. Wege des Herrn zu durchkreuzen und es zu schaffen, dass Menschen nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen, weil wir im Weg stehen, weil wir nicht das tun, was wir tun sollen. Und ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir begeistert von unserem Herrn erzählen, wenn wir unser Haus schön machen, wenn wir Menschen einladen, ihnen freundlich begegnen, ihnen zuhören, sie da sind dass sie gerne kommen und das erleben können was ich erlebt habe dass jesus in unser herz kommt und unser verstand nicht immer sagt ich bin nicht gut genug ich, das geht gar nicht äh, ich muss erst alles mögliche toll machen oder wie auch immer nein darum geht es nicht dass Jesus unser Herz erreicht. Und es ist nicht nur harte Arbeit, aber auch, es gehört alles zusammen. Und deshalb ist es uns wirklich wichtig, dass wir ja, uns bereit machen, aufmachen und dass Menschen die Möglichkeit bekommen, hier in Kelsterbach und in der Welt Jesus kennenzulernen. Und dafür sind wir da und dafür wollen wir alles geben.
1: Wie schön wäre das, wenn wir in den nächsten Jahren solche Zeugnisse häufiger hören können. Wenn wir hier taufen, feiern, ähm, gerne wöchentlich, wo Leute das bekennen, wo sie sagen, ich war verloren, aber Jesus hat mich gerettet. Ähm, und dafür brennen wir als Gesamtleitung, dass das passiert, dass wir das hier feiern können. Der nächste Teil, ähm, wir wollen uns dafür einsetzen, dass Menschen hier ein Zuhause finden. Ich habe mich, ist schon ein bisschen länger her, ähm, mal mit jemandem unterhalten, der, sagt, der mit seinen Eltern schon viel umhergereist ist, in vielen Ländern war und diese Person sagte irgendwann, ich habe kein Zuhause. Und das... <lacht> Das fand ich so traurig, ähm, dass jemand das sagt, ich habe kein Zuhause. Und ich glaube, dass Gemeinde aber so ein Ort sein kann. Und wir als Gesamtleitung, wir haben so viel über Zuhause gesprochen. Wir haben überlegt, können wir überhaupt das Wort Zuhause verwenden, weil so viele gar nicht wissen, was, was ein schönes Zuhause ist. Ähm, aber wir haben uns dann bewusst dafür entschieden, zu sagen, nein, aber wir glauben, dass jeder eine Vorstellung davon hat, wie ein Zuhause sein sollte, wie Familie sein sollte. Und uns brannte das so auf dem Herzen, dass dieser Ort hier ein Zuhause wird. Ähm, dass Leute hier zum einen ein Zuhause in Jesus finden, das ist extra doppeldeutig, aber genauso, dass sie auch hier in unserer Gemeinschaft ein Zuhause finden. Ein Ort, wo jeder seinen Platz hat, wo jeder sich einbringt, aber wo jeder auch einfach sein darf, sich fallen lassen darf. Ähm, und Andrea wird uns kurz mit reinnehmen, auch was das für sie bedeutet
3: Ja, als wir uns an diesem Wochenende auf den Weg gemacht haben ähm, über unsere Vision nachzudenken und in dieser stillen Zeit war sofort für mich dieses Bild von zu Hause Wenn ich hier reinkomme dann geht mir das Herz auf Das ist hier mein zweites Zuhause und ähm, ich träume davon, dass ich hierher komme und da sind schon Leute im Garten. Ich mache die Tür auf und da ist immer jemand. Und auf dem Herd steht eine warme Suppe, die mich wärmt, die ja, mir eigentlich das gibt, wonach ich mich so sehne. Dass mir das gibt, wonach wir uns alle sehen, wirklich ein Zuhause. Wo ich sein darf, wie ich bin, wo ich ankommen darf wo wir ankommen dürfen und wo einfach eben diese, das ist so ein Symbol geworden, diese warme Suppe, wo eben diese warme Suppe wartet, wo ich in Jesus sein darf, so wie ich bin und einfach ankommen darf und zu Hause bin. Wie
1: schön wäre das wenn wir alle irgendwann sagen, die Petrusgemeinde, dass das ist mein Zuhause. Ähm, deswegen haben wir das auch aufgenommen, weil uns das so ein Anliegen ist. Und der letzte Teil der Vision ist, ähm, wir wollen, dass Menschen im Glauben wachsen. Wir glauben an einen Gott, der heute noch wirkt, an einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und wir glauben daran, dass, ähm, dass unser... Unser Verlangen sein sollte, ihm ähnlicher zu werden. Und wir glauben auch, dass es möglich ist, dass wir in zwei Jahren nicht mehr die gleichen sind, die wir heute sind. Ähm, dass wir das erleben können, ähm, dass jemand, der heute zornig ist, in zwei Jahren das nicht mehr ist. Oder egoistisch oder was auch immer. Jeder trägt so seine, seine Lasten mit sich rum. Aber wir glauben, dass Gott uns Veränderung schenken kann. Und wir wollen das fördern. Wir wollen ähm, das fördern, dass Menschen im Glauben wachsen. Und Uwe wird uns... Ähm, da auch noch mal mit reinnehmen, was das für ihn konkret bedeutet.
0: Vielleicht kennt ihr ähm, diesen Geburtstagsglückwunsch, alles Gute und so weiter und dann sagen sie, bleib so wie du bist. Und ich sage immer, ich vielen Dank, aber ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will noch vorankommen, ich will noch wachsen, ich will noch lernen. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und das betrifft insbesondere auch meinen Glauben, wo ich entdecke, dass da noch Potenzial ist, dass Gott noch mehr für mich hat. Und im Januar, als wir in Braunschweig auf der Konferenz waren, ähm, habe ich auch besonders dafür beten lassen, weil ich wollte, dass mein Glaube wächst und ähm, mir ist zugesprochen worden, dir geschehe nach deinem Glauben. Und jetzt will ich noch mehr, dass mein Glaube wächst. Mein Glaube nicht nur für mein Leben, sondern mein Glauben für das Leben unserer Gemeinde. Mein Glauben dafür, dass Gott wirklich eingreift und handelt, wenn wir beten. Mein Glaube, dass er heute noch Wunder tut und dass er Menschen zu sich zieht und dass sie seine Liebe einfach verstehen und annehmen. Und ich habe Glauben dafür, dass Menschen nicht an dieser Stelle dann stehen bleiben, dass sie einfach nur die Liebe des Vaters verstanden haben, dass sie nicht Babys im Glauben bleiben, sondern dass sie sagen, ich will wachsen. Ich weiß jetzt, wie krabbeln geht, aber ich will laufen. Ich will aufstehen und ich will gehen. Und dann will ich rennen und dann will ich tanzen. Ich wünsche mir, dass in uns dieser Wunsch ist, dass wir im Glauben wachsen, weil Gott mehr für uns hat, und ich habe das in dieser Gemeinde erlebt, ähm, dass Menschen wirklich im Glauben gewachsen sind, vorangekommen sind, dass ihr Vertrauen auf Gott gewachsen ist. Und dass sie ihm mehr zugetraut haben und dass dann auch mehr passiert ist in ihrem Leben. Ihr, ihnen ist nach ihrem Glauben geschehen. Ich weiß noch, wie Bina vor 32 Jahren bei Römmels zu Hause als Baby auf dem Sofa lag. Das ist für mich das beste Beispiel. Bina, Entschuldigung, das ist jetzt blöd, aber sie ist für mich das beste Beispiel. Und ich bin beeindruckt von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat, weil sie dran geblieben ist und Gott an ihr. Und das wünsche ich jedem von uns. Gott so zu erleben, dass unser Glaube wächst. Und deswegen wollen wir als Gemeinde alles dafür tun, dass das passiert.
1: Ja, das ist die Vision. Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, ein Zuhause finden und im Glauben wachsen. Das ist das, was uns wirklich begeistert. Und das ist unser Gebet, dass das auch euch begeistert. Ähm, stellt euch mal vor, wie, wie cool das wäre und was für eine Gemeinde wir wären, wenn wir in allen diesen Bereichen wachsen und gesund wachsen. Und uns verbessern, wenn wir das wirklich erleben dürfen, dass das Realität wird. In so einer Gemeinde will ich dabei sein. Ähm, und da freue ich mich drauf, dass wir in ein paar Jahren Gott dafür die Ehre geben können. Ähm, als wir in der Jugend waren, um das vorzustellen, war das der Jugend besonders wichtig, dieser Teil, wir wollen uns dafür einsetzen. Wir hatten das vorher ein bisschen schwächer oder passiver formuliert und die haben gesagt nein unser herz brennt dafür dass wir aktiv werden ähm, jesus hat alles für uns gegeben und das wollen wir auch machen und deswegen haben wir es umgeändert in ähm, wir wollen uns dafür einsetzen wir wollen unser bestes dafür geben dass genau das passiert was wir da aufgeschrieben haben und wir haben so karten ähm, gedruckt in drei verschiedenen farben das für jeden was dabei ist steht aber überall das gleiche drauf ähm, und wir laden euch ein, dass ihr die am Ende, am Ausgang mitnehmt. Das sind Karten, die ihr euch an den Kühlschrank hängen könnt. Ähm, da steht die Vision drauf und das ist, es soll so ein bisschen auch eine Gebetskarte sein. Also wir laden euch ein, das irgendwo aufzuhängen, wo ihr es viel seht. Und wir wollen gerne als Gemeinde dafür beten, dass das Realität wird. Schnappt euch einen Teil von dieser Vision raus, wenn ihr vorbeigeht und betet dafür. Herr, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen eine anbetende gemeinde sein ähm, wir wollen dass menschen hier dich kennenlernen und wir wollen uns dafür einsetzen dass das passiert und wir wollen dass menschen hier ein zuhause finden und dass sie im glauben wachsen und ähm, ich habe wirklich großen glauben dass gott großes bewirken kann wenn wir uns dafür einsetzen wenn wir dafür beten und wenn wir daran glauben dass das realität werden kann und so wie ich unsere gesamtleitung kenne wir brennen dafür und wir werden alles dafür geben, dass das Realität wird, weil das unser Herzensanliegen ist und mein Herz brennt für Gemeinde, weil ich ähm, das erlebt habe und weiß, was daraus entstehen kann, wenn wir unseren Auftrag leben. Und wenn das Realität wird, was wir uns da überlegt haben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, dann will ich da dabei sein und dann will ich das mit euch zusammen feiern. Und ähm, es erfüllt mich mit großer Ehrfurcht, wenn ich darüber nachdenke, was alles möglich ist, was Gott durch uns wirken kann. Und deswegen werde ich alles dafür geben ähm, und lade euch ein, da dabei zu sein als Gemeinde. Wir haben wirklich Glauben, dass das Realität werden kann und wir wollen das mit euch zusammen machen. Ähm, wir sind so ein unterschiedlicher Haufen mit so vielen verschiedenen Charakteren und so vielen verschiedenen Ansichten und für mich ist es mittlerweile kein, kein Nachteil mehr, sondern ich liebe das, dass wir so unterschiedlich sind und dass wir hier zusammensitzen und gemeinsam Gemeinde leben. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam Gott die Ehre geben. Wir wollen Gott die Ehre geben. Nicht erst in drei Jahren, sondern schon jetzt für das, was er tun kann, für das, was er tun wird und für das, was er schon getan hat und weil wir glauben, dass er dass er groß und mächtig ist. Lasst uns ihn anbeten mit den Lobpreisliedern und ich würde gern ähm, auch noch dafür beten. Und ich lade euch ein, dafür aufzustehen. Herr, du bist so ein unfassbar großer Gott und keiner ist wie du. Und ich bin so dankbar, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Ich bin so dankbar für das, was du in unserem Leben getan hast. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gerufen hast, als Gemeinde zusammenzukommen. Es ist so unfassbar, was du getan hast und was du noch tun wirst. Und wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben, weil du es wert bist. Weil du gut bist, weil du alles für uns gegeben hast. Und ich bete, Herr, dass du diese Gemeinde segnest in den nächsten Jahren. Wir wollen das erleben, dass wir, dass wir wachsen in den verschiedenen Bereichen. Und wir wollen dir dafür die Ehre geben. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Größe, Herr. Ähm, wir wollen dich anbeten und dir zusingen, dass du ein guter und großer Gott bist. Amen.